0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 자 오늘의 코로나 현황부터 살펴볼까요? 네 어제 오후 9시 기준으로
1: 5,832명이 확진됐습니다. 전날 동시간대보다 1,000명 가량 늘어났지만 일주일 전보다는 1,700여명, 2주일 전과 비교를 하면 1 9 0 0여명 적은 규모입니다. 오늘도 최종적으로는 4연속 1만명 미만을 유지할 것으로 예상이 되는데요. 특히 연휴에는 5,000명 대를 기록하면서 올 1월 중순 오미크론 변이가 우세종화되기 이전의 규모로 감소를 했고 위중증 환자는 델타 변이 유행 이전보다도 적은 수준이 됐습니다. 네. 이에 따라 방역지표상 동네 병의원 중심의 일상 으로체계 전환이 가능하다라는 분석인데요. 정부는 내일부터 해외 입국자에 대한 7일 격리 의무를 백신 미접종자까지 전면 해제합니다. 따라서 모든 입국자는 격리를 하지 않게 되는 거고요. 네. 또 전문가 TF를 꾸려서 확진자 격리 의무 해제 기준 마련에도 착수했습 입니다. 중대본회의에서 격리 의무 폐지가 결정이 되면 20일부터는 확진자 생활
0: 지원비와 치료비 지원 등이 중단될 전망입니다. 네. 해외에서는 원숭이 두창 감염자가 벌써 천여 명이 된다고 하잖아요. 네.
1: WHO에 따르면 5일 기준으로 비풍토병 지역 27개국에서 780건의 원숭이 두창 감염 사례가 확인이 됐습니다. 지역별로는 영국이 207건으로 가장 많고요. 스페인 156건, 포르투갈 138건 등이 뒤를 이었는데 미국의 수도 워싱턴 DC에서도 원숭이 두창 의심 사례가 처음으로 보고됐습니다. 이 주민은 최근에 유럽을 방문한 뒤에 현재 격리돼 있고요. 밀접 접촉자들에 대해서도 모니터링이 이뤄지고 있습니다.
0: 어, 원숭이 도착이 우려를 자아내는 큰 이유 중에 하나는 긴 잠복기가 꼽히죠. 네. 맞습니다. 그 해외에서
1: 감염된 환자가 아무런 증상 없이 입국한 뒤에 그 다음부터 증상이 나타날 가능성이 있는 건데요. 그러니까요. 예, 실제로 지금 세계 30여 개국에서 동시다발적으로 감지가 됐는데 상당 기간 조용히 확산되고 있다가 전 세계로 퍼진 게 아니냐는 추측이 나오고 있습니다. 네. 이렇게 원숭이두창이 풍토병 지역과 비풍토병 지역에서 동시에 발생한 건 이번이 처음이고요. 그래서 코로나와 더불어서 또 다른 팬데믹이 되는 건아니냐 우려도 나오고 있습니다. 또 다른 문제점은 반려동물도 감염된다는 점 그리고 면역 인구가 줄어들었다는 점인데 한때는 이 두창이 세계에서 수많은 목숨을 앗아갔던 병이지만 적극적으로 백신을 보급하면서 거의 사라졌었거든요. 네네. 그런데 역설적으로 백신을 너무 잘 맞다 보니까 두창 종식이 선언됐고 그 이후에는 백신 접종이 거의 이루어지지 않은 점입니다. 그래서 우리나라도 1979년까지만 두창 백신 접종을 했기 때문에 오히려 비교적 50대 이상에는 좀 면역이 확보돼 있고 20대, 30대, 40대의 면역이 취약한 것으로 우려되고 있습니다. 그렇군요.
0: 자 다음 소식 갑니다. 풍력발전기의 저주파 소음으로 인한 정신적인 피해가 처음으로 인정됐습니다. 어, 풍력발전기를 설치한 회사는 그러면 이제 주민들에게 배상을 해야 하는 거죠? 네, 맞습니다. 풍력발전기가 작동할 때는 그 커다란 날개와 모터에서
1: 웅웅하는 소리를 내게 되는데요. 예, 돌아가는 맞습니다. 소리가 들리고. 네, 아주 예. 잘 알고 계시는데요. 그 전남 영광군의 마을에는 2017년부터 풍력 발전기 35기가 들어섰습니다. 그 후부터 주민들은 그 소음 때문에 정신적 피해를 입었다라고 배상을 요구를 했고, 이에 환경부 중앙환경분쟁조정위원회가 주민 163명에게 1억 3,800만 원을 배상하도록 결정했습니다. 근데 네. 네, 애초에 운영사 측에서는 발전기를 건설하기 이전에 지역발전기금을 이미 냈기 때문에 배상 책임은 없. 다 다고 맞섰는데 소음을 측정한 결과 소음 데시벨이 수인한도의두배에 가까운 수준이었고요. 그리고 이와 함께 당초에 환경부가 주거지역에서 1.5km 이상 떨어진 곳에 설치를 하라고 권고했지만 이를 무시하고 마을과 가까운 곳에 발전기를 설치한 점도 이번 배상 결정에 영향을 미쳤습니다. 네. 이 사건은 환경분쟁 조정위에 최초로 접수된 저주파 소음 피해이자 유일한 사례인데요. 그동안에는 법적 근거가 없어서 조정 절차를 또한 차례 연장하기도 했었는데 이번 결정이 나면서 이로 인한 피해 배상 요구가 이어질 가능성도 높아졌습니다.
0: 그러니까 풍력 발전기가 설치되어 있는 곳들이 지금 우리나라에도 여러 곳이 있어요. 그런데 예, 지금은 어, 전남 영광군 네. 이곳에서만 지금 바, 어, 배상 판결이 사련, 나왔는데 예. 앞으로는 더 늘어날 수 있다는 얘기죠. 자 저소득층에서는 국민연금 가입자가 절반에 불과하다는 통계가 나왔다고 합니다. 예, 행정안전부의 주민등록, 국세청
1: 과세자료 등 12개 공공기관 데이터와 6대 시중은행 보유정보를 한데 묶어서 활용한 심층 분석 결과입니다. 대규모 행정 데이터에 기초해서 이렇게 소득 수준별 연금 격차를 실증적으로 확인한 연구는 이번이 처음인데요. 분석 결과를 보면 국민연금 의무 가입자 그러니까 18세에서 59세 성인 가운데 소득 상위 20%, 고 소득층이 70% 가까이 국민연금에 가입한 것과 다르게 소득 하위 20% 저소득층은 절반 가량만 국민연금에 가입돼 있는 것으로 나타났습니다. 그런데 네. 저소득층은 가입도 가입인데 의무적으로 보험료를 내야 하는 기간을 채우지 못하는 경우가 허다한 것으로 나타났습니다. 어, 120개월을 채워야 되는데 저소득층인 1분위의 평균 가입 기간은 81개월이었고요. 반면에 고소득층인 5분위의 평균 가입 기간은 152개월이었습니다. 네. 그런데 이게 중간에 납입을 못하고 끊으면 노후에 다달이 받을 수 있는 연금 받지 못하고 반환 일시금만 받게 되잖아요. 네. 네, 이런 패턴이 노령연금에서도 똑같이 확인이 됐고요. 남녀간 성별에서도 뚜렷하게 나타나면서 남성의 국민연금 가입률과 여성의 가입률은 11%포인트가량 차이가 났습니다. 연금 사각지대에 대한 대책 마련이 필요하다는 지적 나오고
0: 있습니다. 네, 반드시 대책이 나와야겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공이 어느덧 100일을 넘겼습니다. 러시아군은 계속해서 우크라이나 동부 도네츠크와루한스크 지역 공습을 이어가고 있는데요. 저참하네요 네. 예. 사상자도 줄줄이 많아지고 있고요. CNN에 따르면 현지
1: 시간 6일 러시아군의 전투기 7개가 흑해와 카스피의 상공에서 유도 미사일을 발사했고 크림반도의 해안 미사일 시스템도 가동했다고 전해지고 있습니다. 젤렌스키 우크라이나 대통령에 따르면 이번 주 우크라이나군의 하루 전사자가 100여 명에 달한다고 하는데요. 사상자는 최근 러시아가 공세를 집중하고 있는 우크라이나 동부 지역에서 주로 발생을 하고 있고 러시아의 중장거리 포대 공격에 따른 희생이 가장 큰 것으로 관측되고 있습니다. 그런 가운데 푸틴 러시아 대통령은 서방이 장거리 미사일을 우크라이나에 지원을 한다면 그동안 공격하지 않았던 목표물을 타격할 것이라고 경고하고 나서기도 했습니다. 미국과 영국이 포대를 공격할 수 있는 발사기를 우크라이나에 지원하겠다라고 발표를 하자마자 푸틴이 이런 경고를 한 건데요. 우크라이나는 반전을 꾀하기 위해서는 서방의 무기지원이 더욱더 적극적으로 이루어져야 한다고 호소하고 있습니다. 한편 러시아군이 점령한 동남부 항구도시 마리오폴에서는 극심한 식수난을 겪고 있거든요. 그래서 주민들은 등록을 하고 주민등록을 하고 이틀에 한 번만 식수를 제공받을 수 있는 그런 상황입니다. 러시아군은 세베로 도네츠크뿐만이 아니라 도네츠크주의 슬로베안스크 지역에도 추가 병력을 투입해서 공세를 강화하고 있습니다.
0: 이렇게 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해서 전 세계적으로도 지금 식량과 자원보급의 위기를 맞고 있잖아요. 그런데 이번에는 러시아 크랩도 조업 중단 위기에 처했다는 소식입니다. 그렇습니다. 미국과
1: 유럽은 러시아산 크랩 수입을 이달 23일부터 중단하는 제재를 발표를 했는데요. 그동안 러시아 해역에서 잡은 크랩의 절반가량은 바닷물을 사용해서 얼린 냉동 상태로 미국과 유럽 각지에 팔렸고 이미 올해에도 이 지역에서 잡은 수량은 3만 톤이 넘습니다. 그런데 미국과 유럽이 수입을 제재한 이후에 이 크랩이 갈 곳이 없어진 거죠. 또 냉동시설도 제한되면서 보관도 어려워진 상황입니다. 상황입니다. 이미 러시아 극동지역의 냉동창고는 어획 처리 끝난 명태물량에 크랩까지 몰리면서 포화 상태고요. 그렇다고 해서 이 재고를 팔수 있는 대체 시장도 찾기 어려운 실정이라서
0: 이미 잡아둔 물량들은 갈 곳을 잃은 상태입니다. 스페인에서는 노숙자에게 치약이 묻은 과자를 먹이는 영상을 올린 유튜버가 징역형을 선고받았어요. 그렇습니다. 110만 명이 넘는 구독자를 보유하고 있는
1: 인기 유튜버인데요. 어 주로 구독자들이 제시한 각종 도전과제를 직접 실행하는 콘텐츠를 만들어 왔던 사람입니다. 그러다가 네. 한 구독자로부터 과자의 치약을 바르는 장난을 쳐달라라는 요청을 받았고 이를 실행한 건데 문제는 실행을 하면서 본인이 직접 먹어도 그 보기에 유해한 컨텐츠를 만든 건데 이거를 타인, 노숙자에게 실험을 한 거죠. 그 우리가 주로 먹는 그 크림샌드 사이에 크림을 다 걷어내고 그 안에 크림처럼 치약을 짜내서 속인 건데요. 이 유튜버는 이 과자를 바로셀로나 거리에 있는 한 50대 노숙자에게 20유로 약 2만 7천 원과 함께 건넸습니다. 돈과 함께 과자를 받아서 먹은 노숙자는 결국에 토했고요. 음. 이 모습을 영상으로 찍어서 공개한 뒤에 이 영상 한 편으로 (290만 원의) 광고 수익을 벌었습니다. 유튜버의 말이 더 가관인데요. 이 영상 한편 그~ 니 장난이 지나치긴 했지만 오랫동안 양치를 하지 않은 노숙자가 이를 깨끗이 닦는 데 도움이 됐을 것이다. 이런 말을 하기도 했습니다. 이게 말입니까? 좀 황당하죠. 그래서 그러다 보니까 도를 넘은 장난이다 하고 비난이 거세졌고 결국에 경찰 고발로 법정에 선 뒤에
0: 이 사건이 대법원까지 갔습니다. 네. 징역 1년 3개월을 받게 됐습니다. 간혹가다가 이제 유튜버들의 그 욕심 때문에 네. 뭐 지나친 영상들이 올라오는 경우들이 있잖아요. 그게 더 자극적으로 보여 주려고. 예. 그러니까요. 그런 문제들이 발생하고 있어서 저희가 전해 드리기도 했었는데 이번에 수에 대해서 이런 또 장난을 쳤다는 소식 참 기가 막히고 속상하네요. 네. 예. 전 세계에서 가장 유명한 아기가 아닐까 싶어요. 세계적인 이유식 대표 브랜드의 원조 아기 모델이 세상을 떠났다는 소식입니다. 네. 오랜 이유식 대표 브랜드로전 세계에서 이용하고 있는 G사
1: 이유식의 아기 모델. 터너쿡이 95세로 세상을 떠났습니다. 커다란 눈에 앙증맞은 입 귀여운 모습의 그림이 많은 사람들에게 친숙한 상징이었는데요. 터너쿡은 두 살배기이던 1928년 제1회 거버베이비 선발대회에 참가해서 우승하면서 이 브랜드의 대표 얼굴이 됐습니다. 아마 기억하시는 분들 많이 계실 거예요. 예, 저도 이걸 먹고 자랐기 때문에 아주 아, 친숙한데요. 그래. 예. 1978년까지도 베일에 쌓여 있다가 뒤늦게 정체가 드러나면서 추리소설가이자 영어교사로 활동하고 다는게 알려졌습니다. 이번에 이 세상을 떠났다라는 소식을 들은 누리꾼들. 어, 전 세계에 저 얼굴이 그려진 통을 들고 이유식 먹은 사람들이 무수한데 왠지 쓸쓸해진다. 빈 유리벽을 도시락통으로 사용하면서 김치 넣고 온 친구들이 많았다라고 예, 하는데요. 아마 경험들 많으실걸요. 예, 네. 어, 저 아기가 실존 인물이었다니 이런 반응도 있었고요. 영원한 음. 아기 편안히 쉬세요. 이렇게 추억과 함께 명복을 빌고 있습니다.
0: 뉴스 전해드립니다 굿모닝 스포츠 어제 대전 월드컵 경기장에서 열린 칠레와의 친선전 우리나라 월드컵 축구 대표팀 (2대0으로) 기분 좋게 승리했습니다 예 맞습니다 어제. 다른 집에서도 이렇게 소리 들리는 소리 지르는 게
1: 들리더라고요. <웃음> 전반 12분에는 황희찬의 결승골, 후반 46분에는 손흥민의 프리킬 쇠기골이 쇠기 이어지면서 2대0 승리로 마무리했습니다. 우리나라가 칠레를 상대로 승리한 건 이번이 처음인데요. 칠레와의 앞선 두 차례 A매치에서 득점 없이 1무 1패만 기록 중이었고 또 피파랭킹으로는 칠레가 한계단 높은 팀입니다. 벤투 감독은 이번 칠레전에서 중원과 공격진에 적자는 변화를 줬고요. 손흥민이 최전방에서 수비수들 몰고 다니면서 이선 공격수들에게도 기회가 많이 생겼습니다. 특히 결승골을 넣은 황희찬 선수는 훈련소 입소 전 마지막 경기였는데 음. 입소하기 전에 좋은 경기력을 보여주겠다는 약속을 지켜냈고요. 네. 그리고 이날 경기는 손흥민의 100번째 A매치였습니다. 이로써 센츄리클럽에 가입한 손흥민은 자축포를 터뜨리며 관중들의 환호를 받았습니다. 벤투호는 곧바로 오는 10일 수원에서 열릴 파라과이아의 A매치를 준비하게 됩니다.
0: 손흥민 선수의 이 센츄리클럽 네. 가입과 함께 골이 터져서 정말 네. 더 기쁜 음. 소식인데요. 네. 손흥민 선수의 축구화가 음. 경매에서... 1,600만 원에 낙찰됐어요? 가격이 어마어마한데요. <웃음> 손흥민 선수가
1: 지난 3월에 이란과 카테르 월드컵 최종 예선 경기에서 신었던 축구화입니다. 실제로 착용한 데다가 개인 맞춤형으로 제작된 거라서 손흥민 선수 이니셜까지 새겨져 있고요. 옆면에는 친필 사인이 담겨 있습니다. 이번에 2002년 한일 월드컵 20주년을 기, 기념해서 열린 국가대표팀 소장품 경매 마지막 날 행사에서 1,600만 원에 낙찰이 된 건데요. 전날까지 경매에 나왔던 소장품들이 주로 10만원에서 50만원 정도의 호가가 올라갔던 것에 비해서 이날은 뭐 호가가 100만원씩 쑥쑥 올라간 거죠. 네. 22만원에서 시작을 했거든요. 근데 축구와 가격이 경매 시작 2분도 안 돼서 천만원을 넘긴 거고요. 1,600만원을 외친 20대 A씨에게 돌아갔습니다. 네. A씨는 가족이 이사하게 되어서 인테리어 공사를 하는 중인데 인테리어 비용 천만원 이상 쓸 바에 손흥민 축구화를 전시하는 게 훨씬 인테리어적으로도 효과가 있다라는 그런 아버지의 말을 듣고 경매에 참여했고 가보로 삼겠다고 전했습니다. 손흥민 선수도 소감을 전했어요. 어제 경기가 끝난 후에 아무것도 아닌 그런 걸 비싸게 경매를 통해서 사주셔서 감사하다. 말로만이 아니라 경매에 참여해주신 모든 분들께 정말로 감사드리고 낙찰받은 분들은 기회가 된다면 협회와 상의해서 따로 더 챙겨드리고 싶다. 너무 큰 돈이기 때문에 정말 감사한 마음이 크고 다시 한번 낙찰된 가격이 비싸지만
0: 축하드리고 협회와 얘기해서 더 챙겨드리고 싶다라고 전했습니다. 네. 아유 손흥민 선생님 마음도 정말 고맙네요. 네. <웃음> 예. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.